0: Questa riflessione puoi ascoltarla e ricondividerla dal nostro canale YouTube dove sono presenti centinaia di altre riflessioni. Iscriviti, ogni settimana pubblichiamo nuovi contenuti. Ti invitiamo anche a seguirci sulla pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram cercando opfaith.it oppure visita il nostro sito www.opfaith.it per essere aggiornato ogni settimana su tutto quello che facciamo. Buon ascolto, Dio ti benedica. E comunque sì, è un piacere essere qua, sono veramente grata, non è una cosa eh, scontata perché sono infermiera, quindi in questo periodo i miei turni sono eh, molto variabili ecco, per la situazione che stiamo vivendo. Quindi ringrazio proprio Dio per questa occasione che mi ha dato di poter partecipare questa sera. Sì, come diceva prima Giovanni, eh, la mia storia inizia più o meno all'età di dieci anni, ma non con le sostanze, ma piuttosto perché a dieci anni è successo qualcosa all'interno della mia famiglia che mi ha portato a eh, vivere situazioni spiacevoli. I miei genitori si sono separati, quindi da una separazione che oggi è molto comune diciamo, nel, eh, nelle vite purtroppo nelle case di molte famiglie, dentro di me ha iniziato a rompersi qualcosa, Eh, questa separazione è stata complicata anche perché la figura di mio padre è venuta eh, a mancare, non nel senso che lui sia morto, ma nel senso che lui si è allontanato dalla famiglia, non non avendo eh, molto interesse nei confronti miei e di mia sorella, perché anche lui purtroppo aveva delle problematiche legate alle dipendenze. Quindi diciamo che durante quest'età questa separazione, questo abbandono da parte di mio padre, ha iniziato a far nascere in me molti, molti, molti dubbi sulla mia persona, eh, magari anche inconsciamente, ma spesso mi domandavo perché eh, mio padre comunque non, non si prendesse cura di me, nonostante avessi i miei nonni e mia mamma che erano molto presenti nella mia vita, non posso negarlo, però mio papà eh, questo abbandono mi ha fatto proprio eh, vivere male la situazione, farmi credere che il problema fossi io, che la causa della separazione dei miei genitori eh, fossi io in qualche modo, che magari mio padre non mi cercava perché ero io a non andare bene. Eh, Il problema ero sempre io, incentravo il tutto su di me. Mia madre dopo la separazione ha iniziato a lavorare, quindi non, non poteva prendersi cura di noi, quindi eh, c'erano i miei nonni che per la maggior parte del tempo diciamo, eh, si occupavano di me e mia sorella che era più grande di me. Quando ho iniziato a frequentare mo- molto spesso la casa dei miei nonni, eh, quando nell'età un po' più grande, verso i 12 anni, ho iniziato a rendermi conto che la mia nonna aveva problemi di alcolismo. E anche questa situazione ha aggravato molto su di noi, perché poi era un tema che. Poi siamo venuti a sapere, tutti ci rendevamo conto di quella situazione, ma nessuno in casa aveva il coraggio di affrontare quella situazione. Quindi io non non ne parlavo con mia mamma perché avevo paura di raccontare quello che che potevo vedere. E così anche mia mamma e mio nonno, nonostante tutti vedessero quello che era la situazione, non riuscivamo ad affrontarla, non, non, non riuscivamo a parlarne. E questo mi ha fatto eh, diventare eh, sempre più chiusa in me stessa. Eh, Io ero una bambina molto allegra, solare, paccioccona e queste situazioni hanno inciso molto sulla sulla mia persona. Ho iniziato a chiudermi in me stessa. Dalla terza media alla prima superiore, io ero una ragazza, una bambina cicciottella, eh, un po' paccioccona, appunto, e questa situazione durante il, l'adolescenza, il cambio dalle medie alle superiori, ha iniziato a non starmi più bene. Quindi, dall'estate della terza media alla prima superiore ho iniziato a fare eh, una, una dieta molto rigida, ho perso moltissimi chili e quella è stata uno dei primi legami che ho avuto, quello proprio dell'alimentazione, del non accettare il mio fisico. Ogni volta che guardavo lo specchio è stata una battaglia che ho vissuto dai 13 anni, 14, fino ai 21, 22. Eh, proprio il non accettarmi fisicamente, non riuscire a eh, capire che la persona che avevo davanti allo specchio andasse bene così com'era perché odiavo quello che era il mio aspetto fisico. Mm, potevo dimagrire molti chili, ma per me ero sempre grassa, vedevo sempre quell'aspetto di bambina cicciottella, quella, quella ciccia che non mi piaceva e che volevo per forza a tutti i costi eliminare. Quindi questo mi ha portato ad avere poi durante gli anni momenti di eh, digiuno totali a eh, diete assurde con eliminazione di, di tutto quello che credevo che mi facesse ingrassare a momenti invece di abbuffate proprio perché non avevo nessun tipo di controllo con il cibo e con il mio corpo. Sempre nel periodo delle delle superiori eh, ho iniziato a fare le prime esperienze con con l'alcol e successivamente con le prime sostanze stupefacenti. Con l'uso di queste sostanze riuscivo in qualche modo a essere la persona che desideravo perché in tutto questo processo ho iniziato a non apprezzare oltre al mio fisico anche quello che ero e anche quello che non riuscivo ad essere in realtà eh, non riuscivo a capire come una persona potesse eh, restare tutta la vita con se stessa questa è una delle cose che ricordo più di tutte proprio non eh, mi capacitavo dell'idea di come avrei potuto a vivere avrei potuto vivere una vita con me così com'ero. Eh, mi ritenevo una persona priva di, di passioni prima priva di talenti molte volte dicevo Comunque che una persona che sapeva cantare bene o ballare o dipingere aveva qualcosa che lo portava a vivere meglio. Io non riuscivo a trovare nulla di tutto questo nella mia vita e quindi continuavo ad affliggermi, a vedere che tutto quello che io ero non andava bene così com'era, odiavo tutto il mio essere, quindi non solamente la parte estetica che gli altri potevano vedere, ma eh, soprattutto quella interiore, quella che poi credevo che avesse portato mio papà ad allontanarsi. Quindi con l'alcol e le sostanze riuscivo a essere quella persona che che desideravo, quindi molte delle mie paranoie e molte dei miei Uh, dei miei dubbi quando ero sotto l'effetto delle sostanze si, se ne andavano, potevo essere più sbigliata, non, uh, non mi facevo, non ero magari quella ragazza un po' timida che si faceva mille complessi a dire le cose, ma uh, usciva quella parte di me che forse mi piaceva di più, mettiamola così. Questo è andato avanti per tutto il periodo delle superiori, Io, frequentavo comunque il liceo classico, le superiori, riuscivo a mantenere questa vita doppia in cui da una parte continuavo a studiare, stavo a casa con mia mamma, niente di di particolare, ma dall'altra ogni volta che avevo la possibilità, eh, che fossero le vacanze estive, che fosse il weekend, che fosse qualsiasi possibilità, mi mi davo alle, a, a, questo, a questo tipo di sballo e per me la mia vita eh, era sballarmi, era diventata questo, la mia, eh, il mio divertimento era trovare lo sballo con, con le mie compagnie, con i miei amici, eh, era il nostro unico punto in comune. Eh, chi, cioè, vi voglio far capire che per me quella era proprio diventata la normalità della cosa, chi non lo faceva eh, era stupido, chi non beveva, chi era stemio, per me era... Una persona stupida, quella era il mio modo di vivere, la mia visione come Satana aveva proprio accecato la mia mente. Ho, fatto, mh, ho finito le scuole superiori e sono andata a all'università, per così dire, a Bologna, quindi ho iniziato una una facoltà, eh, anche lì avevo 1500 idee, prima volevo fare la psichiatra, poi volevo fare eh, la giornalista, insomma avevo, avevo una confusione dentro di me, non sapevo chi ero e nemmeno chi volevo essere. Comunque vado all'università, mi iscrivo eh, a Bologna e lì è stato proprio il degenero totale, perché se mentre prima ero a casa in qualche modo dovevo mantenere una certa linea di condotta per mostrare a mia mamma che comunque andavo, lì a Bologna ero completamente libera di fare tutto quello che volevo. E quindi è stato un anno completamente di perdizione in cui anche quel poco di me che era rimasto lucido eh, si è completamente frantumato. E dico frantumato perché proprio mentalmente mi ero frantumata ehm, a fare uso di sostanze quando sei sotto l'uso di sostanze comunque ok, va tutto bene, ma se poi non ne fai più uso, quando sei lucida non ne puoi fare a meno perché ti rendi conto che tutti quei pensieri, tutte quelle sensazioni che provi sono di troppo, non le vuoi provare, non riesci a vivere con quelle, quindi eh, dopo questo anno di completo disastro eh, ho parlato torno a casa, non avevo concluso quasi nulla a livello di, di studio, quindi mia mamma insomma era contraria al farmi tornare lì a Bologna, ehm, quindi come, come carta mi gioco quella del fatto che in effetti io stavo male, ehm, non gli racconto della mia dipendenza, eh, anche perché io non la ritenevo tale, ma gli dico che comunque erano diversi anni che stavo male, che odiavo il mio corpo, e in quel periodo ero dimagrita tantissimo. Eh, odiavo il mio corpo, odiavo la mia persona, che avevo pensato più volte magari di, di farla finita e quindi prendiamo insieme la decisione di andare da uno psichiatra. Questo psichiatra inizia, mi, mi diagnostica una depressione maggiore e quindi inizio a prendere delle, moltissime pastiglie, moltissimi psicofarmaci. Uniti a questi psicofarmaci continuo a far uso di alcol e di sostanze perché nemmeno al mio psichiatra avevo parlato chiaramente come stavano le cose, gli avevo espresso quello che era il mio malessere ma delle mie soluzioni fai da te per delle mie dipendenze non avevo raccontato nulla. Quindi inizio a fare questi mescoloni. Facendo questi mescoloni eh, era come se il mio cervello andasse completamente in blackout quando ero sotto l'effetto, perché mi svegliavo la mattina e non ricordavo nulla di quello che avevo vissuto la sera o il giorno prima. ricostruivo tutte le giornate eh, tramite il cellulare, tramite i messaggi che mi avevano mandato, tramite le chiamate che potevo avere fatto e questa situazione mi, mi stava bene perché in quel modo non vivevo, avevo trovato proprio il modo di spegnere la mia testa, un modo per non pensare, per dare uno stop ai miei pensieri che erano un continuo tormento. Fino a quando ho fatto un incidente con la macchina E quello lo dico sempre perché ritengo che sia stato proprio Dio a mettere uno stop a tutta quella situazione. Dio aveva un piano e al momento non l'avevo capito, pensavo fosse un disastro quello che era successo, perché facendo questo incidente con la macchina i miei genitori hanno deciso di... di riunirsi per mettermi davanti ad una scelta o mi sarei curata o mi avrebbero mandato fuori di casa questa era stata una decisione che Mia madre aveva preso e arrivata proprio all'esasperazione perché adesso accorcio perché sennò è troppo complicata, veramente lunghissimo il tutto, però eh, era veramente esausta. In casa nostra ci sono state diverse storie di dipendenze. Io ero l'ennesima persona, poi quella a cui teneva di più, che eh, veramente si era gettata ancora una volta in questo turbine. Eh, Messa alle strette, quindi ho deciso di di mandarmi a curare in qualche modo. Dovevo andare in una clinica psichiatrica che avevo già parlato con uh, i vari medici ma siccome in quei giorni mi era arrivata la convocazione uh, da un, uh, eh, dal prefetto perché, uh, dalla prefettura scusate perché ero stata fermata dalla psicologa della prefettura perché ero stata fermata in tempi prima con uh, della marijuana quindi dovevo andare a parlare e lo, I medici della clinica mh, mi hanno detto che dovevo, insomma, mh, dovevo fare un percorso continuativo, non sarei potuta entrare e poi uscita per andare a parlare, con, a avere questo colloquio. Quindi ho fatto questo colloquio e nel frattempo si presenta l'occasione di andare a fare un programma, un colloquio al centro Cades, che è una comunità eh, di recupero per eh, chi ha problemi di dipendenze. Io premetto che non non ero cristiana e non non credevo in Dio perché identificavo Dio con la religione cattolica, quindi con tutto lo sfarzo, con con il Papa e non condividevo molte delle delle loro idee. Quindi, avendo questa immagine di Dio, e mi ero fatta l'idea anche con i vari studi della filosofia di non, che Dio non esistesse, che fosse un'invenzione umana per tenere buoni appunto i popoli, eh, però nonostante mi presentassero un programma molto, molto severo, molto rigido perché non potevi avere contatti nelle prime fasi con con l'esterno, non potevi avere il cellulare, non potevi ascoltare la musica che volevi tu, vedere i programmi tv che volevi tu, insomma le regole erano molto rigide, però c'era qualcosa dentro di me che mi diceva che dovevo andare lì. Quindi ho deciso di entrare a fare il programma al Centro Cades. Il 7 ottobre del 2013 ho fatto il mio ingresso e hanno iniziato a scalarmi le medicine che prendevo. Ho impiegato quasi un mese e mezzo a scalare i farmaci. È stato complicato, ma è stato ancora più complicato il dopo. Quando ho finito di assumere i farmaci non prendevo più niente Eh, Tutto il mio malessere, tutta la mia depressione eh, e la mia voglia veramente di di non vivere eh, si sono ripresentati in modo così prepotente. Lì al centro facevamo diversi culti, avevamo sempre la parola di Dio tra le mani. E così uh, piano piano oh, Dio stava lavorando, anche se io non lo sapevo, Dio stava lavorando il mio cuore, lo stava ammorbidendo, stava iniziando a levarmi proprio dagli occhi uh, dei veli, i veli dagli occhi. Uh, fino a quando un giorno, proprio esasperata, ho fatto una preghiera chiedendo a Dio che se esisteva di darmi la gioia di vivere, perché in quel modo non sarei riuscita ad andare avanti. Ho deciso di eh, dare una possibilità a Dio, ricordo una lettera che ho scritto a mia mamma in cui dicevo che avevo, dato, avevo provato tante cose nella mia vita e avevo il desiderio di, di provare con Dio quella volta e tanto non avevo più niente da perdere e quindi eh, volevo dare questa occasione a, a Dio. Da lì a poco eh, ho iniziato a sentire che nel mio cuore c'era qualcosa, di, succedeva qualcosa di diverso. Quando ero in preghiera non erano più delle, delle preghiere o delle parole dette così quasi superficialmente, ma iniziavo a sentire che proprio un calore nel mio cuore, fino a quando una sera ho proprio eh, compreso l'esistenza di Dio, ho sentito la sua presenza in modo pieno e Dio ha proprio scaldato il mio cuore, è stata un'esperienza meravigliosa, avevo capito che Dio esisteva e che si stava presentando a me, a, a me proprio, ad Andrea Giulia, a quella che aveva smesso di dare fiducia alle persone agli altri, invece Dio si stava proprio prendendo cura di me e si era voluto presentare a me. E io che comunque da da attea, da scettica, mettiamola come volete, ho sentito quella presenza che ho capito non era una cosa mentale, ma era proprio qualcosa che veniva nel mio cuore. Eh, Sono stata veramente sconvolta da questa notizia, quindi ho preso la decisione proprio di di conoscere, di voler conoscere ancora di più questo Dio. Sono iniziati dei piccoli cambiamenti nella mia vita, ho iniziato a Vedere le cose in modo diverso, eh, come a Paolo che gli sono cadute proprio quelle squame dagli occhi, anche a me è successo lo stesso. Sono iniziate a cadere queste squame e la vita e il mondo, il modo di vivere piano piano iniziava a prendere un aspetto diverso. È stato un percorso veramente difficile. sarei Ma eh, non sarebbe corretto dire il contrario, perché quando eh, andiamo a scontrarci con quello che siamo. E con quello che abbiamo voluto nascondere per tanto tempo, eh, non è semplice, è veramente, veramente tosta. A volte non vogliamo vedere certe cose che ci portiamo dietro. Eh, Soprattutto in un periodo eh, che era l'ultima fase quasi del del mio percorso, è stato molto impegnativo. Sono rimasta un anno in una... Il percorso al Centrocades è formato da fasi. Ci sono diverse fasi con degli obiettivi spirituali e pratici da dover raggiungere. La penultima fase si chiama la fase dell'impegno, in cui vieni chiamato a servire, quindi è proprio la fase del servizio, in cui un po' dai quello che hai ricevuto fino a quel momento. in quella fase è stato veramente tosta perché c'erano delle battaglie proprio spirituali che mi vivevo nella mia mente, in cui che nascondevo in qualche modo. Nascondevo le persone che erano lì per aiutarmi e questo mi ha portato ad alzare dei muri molto, molto importanti. Erano delle battaglie che ho dovuto veramente affrontare eh, con la parola di Dio e con l'aiuto anche di, uh, di chi era lì vicino a me. Anche perché ero proprio divisa in due. C'era una parte di me che aveva conosciuto Dio e che aveva fatto una bellissima esperienza con Lui, che sapeva che Dio esisteva. Quindi era diverso dall'inizio. All'inizio ero completamente un'unica persona che non, non conosceva Dio, conosceva solo il male. Invece adesso avevo conosciuto il bene, capivo che Dio esisteva, le, avevo delle responsabilità e da una parte invece c'era una persona un'altra persona che desiderava e, e che si lasciava imbrogliare anche da tutti quei pensieri che la volevano riportare nel, nel suo passato a cose che eh, l'attraevano eh, Quindi ho passato questo periodo veramente spaccata in due in cui non non capivo quello che mi stava succedendo proprio nella disperazione totale o sono ricaduta in una depressione non indifferente veramente forse anche peggio della prima perché prima non ero consapevole. Adesso invece ero consapevole di quello che eh, di quello che stavo vivendo di quello che Dio mi aveva dato e che voleva darmi e invece c'era quella parte di me che quasi voleva rifiutarlo. Eh, la vittoria l'ho avuta proprio nel, nello stando ferma, eh, nella parola di Dio, e nelle promesse che Dio mi aveva fatto. In quel, durante quel percorso, prima di questa eh, caduta, chiamiamola così, Dio mi aveva fatto delle promesse che erano state importantissime per me, delle promesse a cui io avevo creduto con tutto il cuore, che erano state proprio dei versi della parola di Dio che mi aveva messo Lui nel cuore. E in questo periodo mi sono aggrappata con tutte le mie forze a queste queste promesse che Dio mi aveva fatto. I pensieri eh, c'erano, erano erano forti e potenti, Satana provava in tutti i modi a a distogliermi da quello che era il mio obiettivo, ma Dio continuava a dirmi di dovermi aggrappare a quelle promesse e alla sua parola tramite, eh, tramite la preghiera. E e diciamo che il condividere anche con gli altri, con con alcuni operatori che erano nel centro, e anche dopo che sono vabbè, con alcuni operatori che erano nel centro eh, quello che stavo vivendo è stata una grande vittoria per me perché mi vergognavo di quello che, di quello che Satana metteva nella mia testa ma invece non dobbiamo vergognarci di, degli inganni che Satana ci fa, di quello che viviamo perché siamo tutti in crescita, siamo tutti lungo un cammino e certe difficoltà che viviamo eh, dobbiamo condividerle per farci forza perché gli altri possano pregare per noi possano combattere con noi quelle situazioni e lì è stata proprio la mia vittoria, Dio mi ha, eh, mi ha dato una vittoria alle piante diciamo che rest- restando ferma nella sua parola e nella preghiera Dio mi ha liberata completamente da quegli attacchi che Satana eh, mi stava facendo. Eh, sono uscita dal centro e diciamo che ho fatto l'ultima fase del programma che è quella del dare che a regola si fa dentro la struttura per aiutare le altre ragazze magari che stanno arrivando eh, che sono all'inizio del percorso. Io l'ho fatta fuori dal, dal centro, dalla struttura perché comunque non c'erano ragazze in quel periodo finalmente quando ero fuori dal centro io ho fatto un percorso che è durato quasi tre anni quindi sono stata protetta da quelle mura per diverso tempo, coccolata anche dagli operatori che c'erano per diverso tempo e quando sono uscita avevo timore, non sapevo che cosa sarebbe successo poi ero appena uscita da quelle battaglie quindi ero un po' intimorita ma Dio mi ha mostrato di come non sono, eh, non è il luogo, non è le persone che puoi avere vicino ma è l'esperienza profonda che fai con lui a fare la differenza, quindi sono uscita dal centro. Ho iniziato a frequentare una chiesa, la chiesa di, di Carrara. Ehm, ho iniziato a trovare un lavoro, volevo un lavoro che mi permettesse di servire Dio all'interno della chiesa, in particolar modo con l'evangelizzazione. E ho trovato come lavoro come scaffalinista notturna al Carrefour e per me era una grande benedizione, vi dico la verità, è un lavoro a cui magari nessuno ambisce, ma io il poter lavorare di notte e ehm, avere libero il giorno, poter andare in chiesa, poter partecipare alle attività, per me era veramente una grande vittoria. Eh, durante questo percorso lavorativo, che in realtà poi è durato solamente una stagione estiva, Dio mi continuava a parlare dicendomi di... Ehm, frequentare un percorso di studi. Io voglia di studiare non ne avevo per niente, non era proprio nei miei piani, insomma non volevo, però Dio continuava a mettermi davanti la facoltà di infermieristica, così ho deciso di fare il test d'ingresso dicendo a Dio che insomma eh, se fossi entrata era proprio perché era nella sua volontà. Eh, Ho fatto questo test, non so come eh, sono riuscita ad entrare, solitamente Quel test, cioè, fanno tutti agomitate per entrare. E quell'anno eh, il minimo del punteggio era 20 e tutti hanno fatto tipo 18-19. Quindi dice: cioè, Ragazzi, io non so come ho fatto, ma sono entrata. Era proprio volontà di Dio che io entrassi in, uh, in quella facoltà. Uh, ho fatto il, il, mio, il percorso. Uh, quando ho iniziato a fare il tirocinio ho capito perché Dio mi stava chiamando lì per me entrare in ospedale è proprio liberarmi di tutto quello quando entro in ospedale mi libero di qualsiasi cosa e penso solamente ai miei pazienti, a quello che sto vivendo è un'esperienza veramente molto bella è proprio la mia missione, dico, la mia chiamata perché lavorare lì per me è proprio una benedizione non è un lavoro, nonostante comunque sia tosta soprattutto adesso proprio difficile però ringrazio dio proprio per questo eh, lavoro che mi ha affidato Durante il primo anno di università ho ho conosciuto quello che adesso è mio marito eh, nel giro di un anno e poco meno ci siamo sposati. Io abitavo a Carrara, mi sono trasferita a Motta Visconti, che è un piccolo paesino in provincia di Milano, e ho ho chiesto il trasferimento dell'università che mi è stato dato e ho finito a marzo, proprio adesso 2020, È stato un percorso eh, intenso, però eh, Dio mi ha sempre sostenuta in questo percorso. Ho avuto certo le mie difficoltà, però veramente il Signore è stato fedele, era proprio nel nel suo piano. Eh, Quando ho finito il percorso a a marzo, subito in laureata per direttissima, sono andata a lavorare appunto nel, nel reparto Covid, e vi devo dire fratelli che è stata proprio una, un'esperienza molto molto dura mi porto ancora la, la ferita eh, dentro perché è stata veramente difficile affrontare quelle, quelle situazioni a vedere così tante persone soffrire e, mh, è stata dura e adesso lavoro ancora in un reparto Covid, quindi mh, vi dico che quando hanno riaperto i reparti nel nel mio ospedale è stato un disastro per me (ride) non mi nascondo che ho vissuto momenti di angoscia di quell'angoscia che credevo di non non dover più rivivere è stato proprio molto forte non volevo andare a lavorare lì, non volevo rivedere certe scene e ringrazio Dio perché mi ha ha liberata da da quell'angoscia e a volte noi parliamo così in modo superficiale di queste esperienze che Dio ci fa fare, ma essere liberati dall'ansia e dall'angoscia è qualcosa di, uh, di potente che solamente Dio può fare perché non riusciamo noi a farlo con le nostre pensieri con i nostri ragionamenti con il nostro impegno, ma è proprio qualcosa che viene solamente da Dio ieri proprio ero in chiesa adesso noi infermieri iniziamo a essere veramente molto sclerati, mettiamola così tra tutti c'è un ambiente di tensione, parecchia perché non ce la facciamo più. Ieri mattina sono andata in chiesa e Dio ha proprio messo nel mio cuore qualcosa di di veramente meraviglioso che voglio condividere con voi. Eh, Ancora prima della preghiera avevo proprio questo desiderio forte nel mio cuore. Ringraziare Dio durante la tempesta, non a fine della tempesta, ma di ringraziarlo nel momento burrascoso che sto vivendo anche dentro di me, nel momento in cui Dio magari è in silenzio, nel momento in cui magari faccio delle preghiere a Dio a cui non vedo l'esaudimento. Però Dio mi ha chiesto proprio e mi ha messo questo spirito dentro di me di di gratitudine nei suoi confronti ora, nel momento della, della prova, non a fine, come magari ero solita fare fino a poco tempo fa, di ringraziarlo a compimento e, a, e a, al momento dell'esaudimento, del diciamo, della mia preghiera. No, Dio mi chiama a ringraziarlo adesso per, per, per quello che farà, perché sono certa che, come sempre, Lui ha avuto un piano e ancora adesso eh, eh, ha un piano che per il momento non sappiamo, ma che si rivelerà nella, nella mia vita e in quella di mio marito. E quindi, ecco, voglio ringraziare Dio per quello che ha fatto in passato, ma che ancora oggi continua a fare ogni giorno. Thank um. you.